0: Denn wir starten in eine neue Predigtreihe. Die nächsten vier Wochen wird uns das Ganze begleiten. Und das Ganze ist überschrieben mit dem Titel Klarheit zum Leben. Klarheit zum Leben. Und ganz ehrlich, heute Morgen, ach ich sag's euch nicht, Das habe ich schon gesagt, ganz ehrlich. Ne? Okay, ich sag's euch doch, jetzt muss ich es auch durchziehen. Okay. Ähm, ich habe mich auf die Predigt lange vorbereitet. Einige, viele Stunden auf diese Predigt vorbereitet. Ähm, diese Predigtreihe ist voll gepumpt mit Gedanken, die mich die letzten Monate bezüglich dieser Kirche bewegen. Ähm, und ich bin überzeugt, dass... Das, was wir hören werden, wenn wir über Klarheit reden, dass uns das zum Leben führen wird, wenn wir es ernst nehmen, wenn wir die Bibel Wort Gottes, wenn wir Christus in unser Leben hineinsprechen lassen. Wenn wir sagen, ja, Jesus, ich will mich von dir ansprechen lassen. Ja, Jesus, ich, ich räume dir ein, dass du Autorität in meinem Leben hast und ich vertraue dir, dass du es wirklich gut mit mir meinst und du darfst in mein Leben hineinsprechen und mich korrigieren. Ich bin überzeugt, dass wenn wir das zulassen, dass das nicht zu Einschränkungen, sondern zu purem Leben führen wird. Und es bewegt mich so die letzten Wochen und Monate, dass wir da reinkommen in ein Christus bestimme du mein Leben ganz. Jesus, ich will mich dir 100% hingeben und nicht nur so ein bisschen. Ich will nicht nur mit einem Fuß aus dem Boot steigen und aufs Wasser, sondern ich will mit beiden. Mein ganzes Sein soll dir nachfolgen, Christus. Und die ganzen Gedanken, die da drin sind, dieses ganze viele Reden Gottes in den letzten Wochen und Monaten und Tagen, hat zu der Predigt von heute geführt, nämlich dass ich da stand heute Nacht um eins und dachte, ich habe nichts. Und ich habe jetzt auch noch nichts. Ich habe gesagt, ich bin ehrlich. Aber was ich habe, ist ein Gott, der zu euch sprechen will. Was ich habe, ist ein, ein Gott, der mir etwas aufs Herz gelegt hat, weil er euch liebt. Weil er etwas an euch tun möchte. Und weil er etwas in mir tun möchte. Und ich habe ein paar Verse mitgebracht. Ich habe ein paar Gedanken mitgebracht. Und ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Aber ich weiß, Gott wird reden, weil er euch liebt. Und ich weiß, Gott wird Dinge tun, weil er euch liebt. Gott ist so viel mehr und so viel besser, als wir uns das vorstellen können manchmal. Und ich will uns einfach mit reinnehmen in dieses Thema überschrieben von Klarheit zum Leben. Und heute überschrieben mit vollkommene Freude. Vollkommene Freude. <lacht> Erster spontaner Punkt. Psalm 34, ich muss mal eben nachschlagen, Psalm 34, könnt ihr mal öffnen, haben wir nicht auf dem Screen, weil es ist ja spontan. <lacht> Psalm 34, also in diesem Sinne, bringt eure Bibeln mit. Ha? Am Sonntag, das ist gar nicht schlecht, die dabei zu haben. Erstens, oh das ist so gut gerade, pass auf. Gott möchte, dass wir zum Leben kommen, das ist sein Ziel mit uns. Gott möchte, dass wir ihm nachfolgen, weil er weiß, er führt uns zum Leben und alles andere, dem wir nachfolgen, führt zum Tod. Und weil Gott gesagt hat, ich liebe euch so sehr, folgt mir nach, ist es gut, wenn wir sein Wort kennen. <lacht> Deswegen ist es gut, wenn wir unsere Bibeln kennen, wenn wir wissen, was Gottes Wille für unser Leben ist. Okay? Das verstehst du nicht von heute auf morgen, das wirst du bis zum Ende deines Lebens ja noch nicht ganz begriffen haben. Aber je mehr wir das Wort Gottes kennen. Je mehr der Heilige Geist uns Dinge in seinem Wort zeigt, desto mehr erkennen wir, wie gut der Wille Gottes für unser Leben wirklich ist. Das ist es <lacht> so gut, wenn du, wenn du von Jesus Christus korrigiert wirst, dann fühlt sich das meistens erstmal blöd an, weil er genau weiß, an welcher Stelle du Korrektur brauchst. Aber wenn du dich darauf einlässt und sein Wort in dein Leben hineinsprechen lässt, wirst du immer, immer, habe ich schon immer gesagt? Immer. Komm, wir sagen mal zusammen. Immer, ja? Eins, zwei, drei. Immer! Du wirst immer Leben erfahren. Und jetzt sagen wir zusammen immer Leben, okay? Eins, zwei, drei. Immer Leben! Und deswegen befassen wir uns mit Klarheit, die es zum Leben führt. Wir, wir gucken uns die Bibel einfach mal an und lassen uns konfrontieren mit dem Wort Gottes und lassen Klarheit unser, äh, uns zum Leben führen. Lassen Christus uns zum Leben führen. Und deswegen nehmt eure Bibel mit. Lernt das Wort Gottes kennen, lest da drin auch zu Hause, wir haben die neuen Shape-Lesepläne, da ist immer eine Stelle Altes Testament, Psalmsprüche und Neues Testament und wenn ihr das, das durchgeht, in zwei Jahren habt ihr die Bibel komplett durch, das Neue Testament zweimal komplett durch, manche Stellen sogar viermal komplett durch, das ist richtig, richtig cool und wenn wir das durchziehen, lernen wir das Wort Gottes kennen und ihr Lieben, es ist so gut. Zurück zum nicht vorhandenen Thema. Psalm 34, pass auf. <lacht> Ab Vers 12 Ihr jungen Leute, kommt und hört mir zu Also, ihr jungen Leute, ne? kommt und hört ihm zu Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben Und vielleicht hast du erstmal das Gefühl, boah, in Ehrfurcht vor Gott, das engt mich ein Nächster Vers Wer von euch Die Frage habt ihr bestimmt alle Wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Kann ich mal die Hände sehen? Ja. Wer will Freude am Leben haben? Hände hoch! Wer will keine Freude am Leben haben? Hände hoch! Ja. Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Ha? So, Wort Gottes kam vor kurzem im Shape vor und beantwortet genau diese Frage. Wie geht denn das dann? Wenn das dein Wunsch ist, dann... Drummer, Trommelwirbel. Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube dein Mund keine boshaften Reden, verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Ganz entspannt, ne? Wir sind eine Kirche und wir sind ein Haufen Menschen. Wir sind ein Haufen Menschen, die einander immer wieder verletzen. Kurze Randnotiz, wenn du aus einer Kirche kommst und dort verletzt wurdest und deswegen zur Credo-Kirche gewechselt hast, du wirst auch hier verletzt werden. Es wird passieren. Die Illusion will ich dir nehmen. Es wird passieren. Für uns ist aber wichtig, als Kinder Gottes, und das sagt sein Wort so klar, dass wir uns von der Liebe Gottes bestimmen lassen, dass wir... Wenn wir, wenn wir merken, ich mache einen Fehler und jeder hier macht Fehler, wenn wir merken, ich habe einen bösen Gedanken über jemanden gehabt und das macht jeder, wenn wir merken, ich habe schlecht hinter dem Rücken von jemandem geredet, dass wir es dann nicht einfach so stehen lassen und uns der Sünde einfach hingeben und sagen, ja komm, passt schon, sondern dass wir uns der stellen und sagen, hey, es tut mir leid. Dass wir uns von der Liebe Christi bestimmen lassen und sagen, hey, es tut mir leid, dass ich schlecht über dich geredet habe. Vielleicht wusstest du nicht mal, dass ich schlecht über dich geredet habe, aber ich will einfach, dass wir wieder miteinander im Rein sind. Lass deinem wo ist es? Erlaube es deinem Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Und das Verrückte ist, in diesen ganzen Bibelstellen, die ich in der Vorbereitung hier drauf gelesen habe und mich nicht entscheiden konnte, welche ich denn eigentlich nehmen möchte, war immer wieder dieser Kern, wenn du Jesus nachfolgen willst. Wenn du seinen Willen tun willst, dann ist das Erste und Wichtigste, was alles andere erfüllt, dass du deinen Nächsten liebst wie dich selbst. Dass wir einander lieben. Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Liebt einander so wie ich euch geliebt habe. Und wenn wir dann solche Verse hier lesen, so, wer von euch will Freude am Leben haben, wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht und du erhoffst dir eine Antwort, wo es dich selbst nicht kostet, aber du von Jesus gesegnet wirst, das wird nicht passieren. Es wird dich immer etwas kosten. Und zwar deine Entscheidung, deinen Nächsten zu lieben. Deine Entscheidung, dich von der Liebe Christi bestimmen zu lassen, um deinen Nächsten zu lieben. Deine Entscheidung, den Nächsten so zu lieben wie dich selbst. Und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie Christus dich geliebt hat. Wie hat er uns geliebt? Und das haben wir jetzt auf dem Screen. <lacht> Pass auf. Philippa 2, Abvers 6. Philippa 2, Abvers 6. Ich mag dieses Geräusch von Bibelblättern. Okay. Galater, Epheser, Philippa, Kolosser, Neues Testament. Also Philippa 2, Vers 6. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Allein davon können wir schon so viel lernen. Vielleicht fallen dir direkt Situationen in deinem Alltag ein, wo du deine Position vielleicht ausnutzt. Jesus hat es nicht getan. Im Gegenteil, Vers 7, er verzichtete auf alle, alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Gott wird Diener. Du kannst das Wort auch übersetzen mit Sklave. Gott wird Sklave. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Gott wurde Mensch. Und da ist mir so auf dem Herzen, dass das, was mit uns macht. Wenn wir merken, das macht nichts mehr mit uns, wenn wir hören, dass Gott Mensch wurde, dann sind wir dabei, unsere Grundlage zu verlieren. Dann sind wir dabei, die Quelle unseres Lebens zu verlieren. Und es soll null ein Vorwurf sein. Ich bin ein Mensch, ich vergesse das. Ich bin ein Mensch, mir wird das manchmal unwichtig. Ich bin mein Mensch, ich bin mir manchmal wichtiger, als Gott mir wichtig ist. Es passiert. Und deswegen ist es kein Vorwurf, sondern einfach dieses, prüft euch mal. Macht es noch etwas mit euch, das dass Gott für dich Mensch wurde. Dass er zu einem wie du wurde. Und jetzt denken wir vielleicht, das ist das Maximum, der, der krasseste Schritt, den Gott jemals gehen würde. Wir lesen weiter. Aber er erniedrigte sich noch mehr noch mehr, er erniedrigte sich noch mehr. Hier steht nicht, er wurde noch mehr erniedrigt, sondern er aktiv, er erniedrigte sich noch mehr. Es war seine Entscheidung, sich noch mehr zu erniedrigen. Gott entscheidet sich dafür, nicht nur auf Augenhöhe mit dir zu kommen, sondern sich hinzuknien vor dir und zu dienen. Er dient dir, Gott dient dir, weil er dich liebt. Er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher, im Gehorsam gegenüber Gott. Deshalb hat Gott ihn auch so unendlich, unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. So hat Gott uns geliebt. Wenn wir, wenn wir hören, dass wir einander so lieben sollen, wie Christus uns geliebt hat, dann ist das der Weg dass wir uns erniedrigen vor dem Anderen, dass wir dem Anderen dienen und dass wir bereit sind, wirklich Schritte der Demut zu gehen vor dem Anderen, dass wir bereit sind, uns vor ihm zu demütigen. Wenn ich sage, Matze, es tut mir leid, dass ich schlecht über dich gedacht habe, ohne dass du es mitgekriegt hast. Matze, es tut mir leid, dass ich vor jemand anderes schlecht über dich geredet habe. Dann erniedrige ich mich selbst und es kostet mich meinen Stolz, aber es führt zu Leben und Freude in der Beziehung. Wenn, wenn wir sagen, Jesus, ich folge dir nach, dann kostet uns das was. Aber nichts von dem, was es uns kostet, würde uns auch nur irgendwie zum Leben führen, sondern alles, was es uns kostet, führt zum Leben. Weil er derjenige ist, der will, dass wir auf diesem schmalen Weg zum Leben gehen. Und wir haben gerade das Wort gehört, Gehorsam dass Jesus Gott gegenüber gehorsam war und gehorsam ist so heutzutage fast ein Tabuthema. Ey, wenn wenn jemand zu dir sagt, sei mir gehorsam, dann fühlen wir uns immer gleich angegriffen und in die Ecke gedrängt. Aber wenn wir jetzt hier lesen, dass Jesus sich also dass dass, dass Jesus Gott gehorsam war, um uns zu befreien und wir sollen einander so lieben, wie er uns geliebt hat, dann heißt das auch für uns, dass wir Gott gehorsam sein sollen. Und ich will uns einfach mal mit reinnehmen in fünf verschiedene Arten des Gehorsams. Da gibt es erstens den Einsichtsgehorsam, okay? Ich gehe nicht zu Fuß auf der Autobahn spazieren, nicht nur, weil es verboten ist, sondern weil ich einsehe, dass es mich das Leben kosten kann. Zumindest dann, wenn die Strecke stark befahren ist, gehe ich nicht einfach blind links darüber, sondern ich warte, bis es grün ist. Ich sehe ein, das ergibt Sinn, also tue ich es. Ich bin gehorsam Einsichtsgehorsam. Dann gibt es Angstgehorsam. Angstgehorsam. Und einmal den unpersönlichen und einmal den persönlichen. Ein Beispiel für unpersönlichen Angstgehorsam. Ich halte mich beim Autofahren an die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht unbedingt, weil ich es einsehe, sondern weil ich Angst habe, andernfalls erwischt zu werden und ein Strafmandat zu bekommen. Jeder hier, wenn er einen Blitzer sieht, bremst. Das ist ziemlich unpersönlicher. <lacht> <Nee>. <lacht> ich nicht. Ist mir egal. <lacht> das ist unpersönliche Angstgehorsam. Du hast Angst vor der Strafe, hast keinen Bezug dazu, aber du bremst trotzdem, bist trotzdem gehorsam, weil du keinen Bock auf dieses Knöllchen hast. Persönlicher Angstgehorsam. Und das haben leider leider viele von uns auch in Familien kennengelernt. Ich stehe in einer negativen Beziehung zu einer Person oder Institution, die Macht über mich ausübt. Kirche kann das auch sein. Ich kenne mein Gegenüber und fürchte mich vor ihm oder ihr. Darum tue ich, was diese Person oder Institution von mir verlangt. Sobald ich jedoch von deren Aufsicht oder Druck befreit bin, gehe ich wieder meine eigenen Wege. Und vielen von uns geht es so mit Gott. Dass wir, dass wir sagen, Gott, ich habe Angst vor dir. Und deswegen bin ich dir gehorsam. Gott, ich habe Angst vor deiner Strafe und deswegen tue ich, was du willst. Dann gibt es Vertrauensgehorsam. Dann gibt es zunächst wieder den unpersönlichen. Beispiel. Flugzeug. Ich kenne den Piloten meistens nicht. Ich habe noch nie einen Piloten tatsächlich gekannt, der mich geflogen hat. Wenn er mir jedoch sagt, dass ich mich wegen Turbulenzen anschnallen soll, dann tue ich das, weil ich der Kompetenz dieser Person vertraue und sicher ans Ziel gelangen möchte. Vertrauen zu den Piloten sorgt dafür, dass die Leute, wenn sie sagen, schnallt euch bitte an, Turbulenzen kommen, sich alle anschnallen. Außer meistens ein paar Ausnahmen. Die es immer. <lacht> das ist immer so lustig, wenn du im Flugzeug sitzt und dann sitzt da einer so, alle schnallen sich an, so, ne, nee, ich, ich lass mir nichts sagen, ich schneide mich nicht an. Ganz interessante Beobachtung. Spielt auch ein bisschen in unsere Beziehung zu Gott manchmal mit rein, aber wir machen schnell weiter, bevor es zu persönlich wird. Ähm, Vertrauensgehorsam persönlich. Ich tue, was mir die Person sagt, weil ich sie kenne und ihr vertraue. Ganz rar heutzutage. Aber ihr merkt vielleicht jetzt schon, das ist die Art von Gehorsam, die Jesus sich für uns wünscht. Und wenn, wenn du bei dieser Aussage das Gefühl hast, okay, ich verstehe, ich muss Gott so gehorchen, dann bist du wahrscheinlich noch eher bei diesem Angstgehorsam unterwegs, wenn dieser Anspruch auf Vertrauensgehorsam plötzlich Druck in dir ausgibt. Und ich glaube, dass Gott dich da immer mehr in eine Freiheit hineinführen möchte, dass du wegkommst von Angst vor Gott hin zu Vertrauen zu Gott. Wenn das gerade bei dir so ist, dann gib Gott einfach Raum und Zeit dafür, das in dir wachsen zu lassen, dass du Vertrauen zu ihm haben kannst. Ich lese weiter. Ich tue das, was mir die Person sagt, weil ich sie kenne und ihr vertraue. Ich habe bereits viele positive Erfahrungen mit ihr gemacht. Ich ich stehe in einer engen, persönlichen, positiven Beziehung zu ihr. Ich richte mich nach den Weisungen dieser Person, auch wenn sie nicht präsent ist. Würdest du, wenn Gott eine Woche Urlaub machen würde, immer noch nach seinem Willen leben? Würdest du dir von Gott immer noch sagen lassen, hey, Gott, ich weiß, dass du dir für mich wünschst, dass ich in einer gesunden Beziehung zu meinem Partner lebe. Und ich verzichte auf Geschlechtsverkehr vor der Ehe, weil ich dir vertraue, dass du es gut mit mir meinst und meine Beziehung schützen möchtest. Wenn Gott nicht da wäre und du keine Angst haben müsstest vor, vor Strafe, würdest du es dennoch tun würdest du ihm dennoch vertrauen und danach leben. Als eins von vielen Beispielen. Und so wie ich Gott kenne, wie ich ihn kennengelernt habe in seinen Facetten, in seiner Treue, in seiner Liebe zu mir, habe ich ein ganz klares Ja dazu. Weil seine Intention für mich nicht Kontrolle ist, sondern Leben. Weil ich weiß, dass ich einen Gott habe, der mich liebt. Und weil, weil ich wissen darf, alles, was er für mich will, auch wenn es mir nicht passt, ja die Klarheit Gottes, die führt zum Leben. Immer. Haben wir schon mal immer zusammen gesagt? Ja, ne? Wir machen es nochmal. Eins, zwei, drei. Immer. Immer. Leben. Yes. Come on. <lacht> Also ich richte mich nach seinen Weisungen, auch wenn sie nicht präsent ist. Auch wenn ich nicht immer verstehe, was diese Person von mir möchte, vertraue ich ihr aufgrund ihrer Kompetenz und der guten Beziehung zu ihr. Dabei habe ich immer die Freiheit, meinen eigenen Weg gehen zu können, ohne Strafe fürchten zu müssen. Das ist persönlicher Vertrauensgehorsam. Und glaubt mir, Jesus hatte diesen Gehorsam gegenüber seinem Vater. Er wusste genau das, was der Vater von mir möchte, das, was er von mir will. Er wusste von Anfang an, als er diesen Weg gegangen ist, als er Mensch wurde, er wusste von Anfang an, dass ihn das sein Leben kosten wird. Er wusste von Anfang an, dass er sterben wird. Und jetzt schauen wir mal rein in Hebräer, Hebräer 12, 2. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Er war seinem Vater gehorsam, weil er wusste, welche Freude auf ihn warten werden wird. Er ist durch schwere Versuchungen gegangen. Er ist durch schweres und tiefes Leid gegangen. War gehorsam, hat einfach nur das getan, was er den Vater tun sah. Ist ihm einfach... Treu gewesen, hat ihm gehorcht im Vertrauen und dem Wissen, dass am Ende vollkommene Freude auf ihn warten wird. Und jetzt gehen wir in den Text rein, den ich heute eigentlich nehmen wollte. Und es passt jetzt so schön zusammen. Pass auf, steht in Johannes 15, glaube ich, haben wir das da? Mach mal bitte die, wie mich der Vater geliebt hat. Johannes 15, genau. Und da lesen wir ab Vers 9. Schlagt das bitte mal auf, wenn ihr die Bibel dabei habt. Und nehmt das einfach mit in die Woche, dass euch das bewegt. Johannes 15, ab Vers 9. Jesus, ich bete, dass du jetzt einfach sprichst dass du dein Wort tief in unsere Herzen hineinfallen lässt und das Vertrauen zu dir wächst und das Gehorsam kein Druck mehr ist, sondern Freiheit bedeutet, weil wir erkennen, wie gut du bist, weil wir dir vertrauen. Ich bete, dass dieses Wort, dein Wort, jetzt unsere Herzen aufschließt und uns in deine Freiheit hineinführt, dass wir erkennen, warum du das von uns möchtest, dass wir erkennen, warum es gut ist, wenn wir dir gehorsam sind, dass wir erkennen, warum es gut ist, wenn wir dir vertrauen und deinen Willen schlicht und ergreifend tun. Danke, Jesus. Also, ab Vers 9. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Kurz davor hat Jesus das Gleichnis mit dem ähm, Weinstock erzählt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt in mir. So dieses in Christus bleiben, um Leben zu bekommen. Der Weinstock versorgt die Reben und füllt sie mit Leben und Frucht und Geschmack. Okay? Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Und jetzt kommt der Grund. Warum möchte Jesus das von uns? Was ist das Ziel dahinter? Welches Ziel hat er für uns im Blick? Ist so gut. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Weißt du, Gott fordert nicht Gehorsam, damit er irgendwelche Sklaven hat, die tun, was er will und er seine Macht demonstrieren kann. Er braucht keine Marionetten. Gott ist sein Gott. Wenn er sagt, tu dies, dann tut er das, weil er will, dass seine Freude uns erfüllt. Und unsere Freude vollkommen ist. Wenn du also Freude in deinem Leben haben willst, dann sei Gott gehorsam. Dann sei Gott gehorsam. Jeder von uns scheitert daran. Immer wieder. Fast jeden Tag scheitere ich am Gehorsam Gott gegenüber. Matze, komm. Räum mal schnell die Socken weg, damit Maggie sich freut. Nee. Ich lieg doch noch im Bett. Kleines Beispiel. Aber ihr versteht, was ich meine. Die Frage... Die Frage ist, willst du aufgrund deines Scheiterns Gott gegenüber resignieren oder willst du leben und stehst neu auf? Es gibt keine Verurteilung mehr für die, die glauben. Wenn du scheiterst, dann kommt ganz schnell der Feind und sagt, siehst du, du bist nicht gut genug, du hast es nicht geschafft. Du solltest besser deinen Kopf einziehen und aufhören, Jesus nachzufolgen, denn du kannst es nicht und du bist nicht würdig. Das ist nicht die Stimme Gottes. Das ist die Stimme des Teufels, der dich dann in Resignation führt, damit du dein Leben ganz wegwirfst. Jesus sagt, das, was du getan hast, ist schlimm. Das, was du getan hast, verdient Strafe. Das, was du getan hast, verdient sogar den Tod. Aber ich, aber ich, aber, aber ich liebe dich so sehr, dass ich die Strafe auf mich nehme, damit du Leben hast. Wie viel mehr will ich dann erst recht gehorsam sein und es beim nächsten Mal nochmal versuchen? Wenn ich so teuer erkauft bin, mit so viel Liebe, mit so viel Gnade, in so viel Freiheit, zu so viel Leben. Dann will ich wieder aufstehen in dem Vertrauen dass er mich bei der Hand nimmt und mich <lacht> und mich rauszieht, wenn ich einen Schritt aufs Wasser gewagt habe. So Und ich denke so, ja, jetzt bin ich mit Jesus richtig gut unterwegs. Und dann ein Sturm kommt und ich kriege Angst und ich sündige und versinke. Was steht dann in der Bibel? Jesus sagt zu Petrus an dieser Stelle, als er auf dem Meer auf dem See gelaufen ist und versunken ist, sagt er, hey, come on, zieh den raus. Wo ist dein Glaube? Und das ist kein Vorwurf, sondern es ist Perspektive, dass wir daran glauben, dass Gott uns vergeben hat. Dass wir glauben dürfen, hey, mir ist vergeben und ich darf den nächsten Schritt aufs Wasser gehen. Ich darf ihm weiter nachfolgen. Ich darf in diese Freude hineintreten, die er für mich hat. Ich darf nach dieser völligen, vollkommenen Freude streben und nächsten Schritt des Gehorsams gehen. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Und dann geht's weiter. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Wenn Jesus, und jetzt komme ich zurück, wenn Jesus von uns sagt, zu uns sagt, hey, erfüllt meine Gebote, dann ist das das Gebot, was wir erfüllen sollen. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr, als der, der sein Leben für sie hergibt. Und da hat Jesus gezeigt, dass er das tatsächlich für uns tut. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und auch hier wieder, Lass uns das nicht als Druck empfinden. Denn das ist es nicht. Wenn ihr steht, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, dann denken wir vielleicht, das hat doch nichts mit Freundschaft zu tun. Wenn du aber Gott unterstellst, dass er allmächtig ist, dass er herrlich ist, dass er tun und lassen kann, was er will, dann ist es eine richtig geniale Perspektive. Wenn er sagt, alles, was ich von euch fordere, führt euch zu neuem Leben. Dann empfinde ich es nicht mehr als ein Druck, sondern dann sage ich, Jesus, ich will dir gehorsam sein, weil ich dir vertraue. Ich will dir gehorsam sein, weil ich dir vertraue, dass du mich zu vollkommener Freude führst. Und hier sehen wir wie einfach so eine Klarheit, so ein klares Wort Gottes, dass wir ihm gehorsam sein sollen, wenn wir es aus dem Licht des Evangeliums verstehen, dass Christus für meine Schuld gestorben ist, weil er mich so sehr liebt. Hier verstehen wir, dass die Klarheit zu neuem Leben führt. Hier verstehen wir die Intention Gottes, dass er vollkommene Freude für uns hat. Und ich will dich einfach einladen heute Morgen, dass du Gott neu dein Gehorsam zusprichst dass du sagst, ja, Jesus, dieses, was für mich vielleicht lange wie so ein Tabuthema schien. Ich will es dir neu hingeben und ich will dir neu vertrauen. Ich will dir glauben, dass alles, was du von mir möchtest, mich zum Leben führt. Und glaub mir, das tut es. Glaub mir, das tut es. Sachen, die wir jetzt noch nicht verstehen. Egal, ich vertrau dir. Ich raff das nicht, warum ich dieses und jedes nicht tun soll. Egal, ich vertrau dir, weil, weil du mich so sehr liebst. Egal, was es ist, ich vertrau dir. Du weißt vielleicht nicht, wie du manche Rechnungen nicht, nicht, äh, nicht bezahlen kannst und fängst an, Steuern zu hinterziehen. Tu das nicht. Sei Gott treu und erkenne und erlebe, wie er dir treu ist und für deine Finanzen sorgt. Ich habe eben das Beispiel Sex vor der Ehe genannt. Ey, das ist so ein Fight. Es ist so ein Kampf. Dagegen anzukämpfen. Ich kenne das sehr gut. Aber Gottes Segen ist so großartig. Wenn wir das tun. Es gibt so viele Beispiele. Wenn dein Chef mies zu dir ist, behandle ihn gut. Aber ich habe doch das Recht darauf. Behandle ihn gut, Jesus sagt, lieb deine Feinde. Und du wirst erleben, wie das zu vollkommener Freude führt, weil du aus Bitterkeit rauskommst zu einem, ich bete für dich und der Segen Gottes soll über dein Leben kommen. Und wer weiß, ob er vielleicht irgendwann die Liebe Gottes erlebt und sich verändert. Wenn wir Gott in jedem Schritt unseres Lebens vertrauen und nachfolgen und das tun, was er von uns möchte, ja, wenn wir tun, was er uns gebietet, um es nochmal klarer auszudrücken, dann führt das zu Leben und vollkommener Freude. Das ist das Herz Gottes für dich. Und ich will uns einfach dahin bringen, dass wir daran glauben und dass wir es vertrauen, dass Gott das wirklich tun kann. Und wenn wenn dir das schwerfällt, wenn du nicht weißt, ob du das glauben kannst oder nicht, will ich dich einfach einladen. Setz heute einen Termin in deinem Kalender, drei Monate von hier. Und zieh es drei Monate durch. Und schau dann zurück, was Gott in den drei Monaten getan hat. Einfach mal ausprobieren. Stell Gott auf die Probe. Bist du wirklich treu? Probier es drei Monate aus. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die dafür bekannt sind, dass wir Gott vertrauen. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die dafür bekannt sind, dass wir Gott gehorsam sind. Dass wir seinen Willen in die Tat umsetzen und das tun, was er von uns möchte. Und was ist das Erste? Nicht, dass wir dieses oder jenes tun, sondern dass wir einander lieben. Und so lass uns Gott einfach vertrauen, lass uns ihm glauben, lass uns ihn lieben, lass uns einander lieben, lass uns treu sein und vertrauen, dass alles, was er für uns möchte, gut für uns ist. Jesus sagt, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Gott zeigt dir, du kannst mir vertrauen. Deshalb Tu, was ich dir sage. Im Vertrauen, befreit von Angst, was passiert, wenn du es tust. Lass dir die Angst nehmen, dass du etwas verlierst, denn ich habe dir bereits alles geschenkt. Und sag dir, wenn ich etwas von dir einfordere, dann nicht, um dir etwas zu nehmen, sondern um dich zu segnen, zu beschenken, dich zu gebrauchen, damit du das vollkommene Leben hast, damit du die vollkommene Freude hast. Und diese Freude wird sichtbar werden. Und sie wird sich in Liebe zu deinen Geschwistern ausdrücken. Ich will dich einladen, dass du Gott einfach Jetzt in einem Gebet zwischen ihm und dir einfach nochmal zusprichst, dass du ihm gehorsam sein möchtest. Ich gebe uns einfach zwei, drei Minuten. Und wenn du willst, mach das fest. Ich kann dir versprechen, das Ergebnis ist Freude und Leben.